0: Sejam muito bem-vindos ao primeiro podcast do Iron Titan Neste primeiro episódio iremos ter o Nuno Martins A falar-nos sobre a ciência na perda de peso Bem-vindo, Nuno
1: Muito obrigado pelo convite
0: E agora só para, para as pessoas te conhecerem um bocado melhor Fala-nos só sobre um pouco o teu percurso académico, profissional O que é que neste momento estás a fazer
1: uhum. Portanto, eu sou o Nuno Fiz a minha licenciatura na Faculdade de Estado de Humano, na mesma faculdade que tu, não é? Ah, Ciências do Desporto. Ah, depois fiz o um mestrado em Serviço e Saúde, na mesma faculdade. Fiz uma pausa de um ano. E depois comecei agora o meu doutoramento, já vou agora no terceiro ano, na área de Gestão de Peso e Controlo de Apetite, na Faculdade de Food Science and Nutrition da Universidade de Leeds. Portanto, neste momento encontro-me no último ano. Se a correr bem, lá para outubro, novembro, está concluído. E depois vamos ver o que, é que, o que é que o futuro nos traz. Mas, portanto, neste momento estou a fazer investigação, estou a terminar a parte de recolha de dados, já a trabalhar na minha tese, algumas publicações. Portanto, muito bom. Exciting times.
0: Muito bem, muito bem. E o que é que tu levou, um, pronto, a existir um, vá, um desvio no teu caminho? Que estavas muito parte na, na área de exercício de saúde, na parte de ciências do desporto, e agora hum. viraste um pouco mais para a nutrição.
1: Um, eu acho que aquilo que mudou mais foi qual é, que era a minha, qual é que era a minha, isto é um bocado clichê de dizer, mas era um bocado qual é que é a minha estrela polar, de certa forma, o que, é que me tag, o que é que me guia a longo prazo e eu sabia que depois do mestrado, se eu continuasse a fazer do doutoramento na mesma área, seria na parte de maximizar a performance, provavelmente seria em termos de métodos de recuperação, por exemplo, mas na verdade aquilo que eu queria era algo mais voltado para a saúde em si. Um, um dos problemas de saúde mais prevalentes em Portugal e no mundo uh, tem a ver com obesidade, com excesso de peso, pois leva a várias comorbidades tão associadas, diabetes tipo 2, hipertensão, por aí fora. Portanto, eu senti que, senti que se o meu grande objetivo era tentar ajudar na redução dessa prevalência, um, aquela área provavelmente não seria a mais específica para tal, não quer dizer que eu não pudesse ter um impacto por outras vias mas gostava de ter uma contribuição em termos de investigação e tentar perceber um pouco mais, para também ter ferramentas para poder ajudar as pessoas no dia a dia. Portanto, senti que a melhor opção seria fazer um doutoramento nessa área e posso dizer que foi a melhor decisão que eu tomei até hoje. Portanto, basicamente, foi essa foi essa, foi essa razão. Foi, de facto, o meu grande objetivo, não estava propriamente alinhado com aquilo que eram os meus planos naquela altura. Portanto, fiz ali um ligeiro desvio, e agora sim que já estou no caminho certo, novamente.
0: Ok. Eu, eu, por acaso, também concordo contigo. Eu acho que, sempre é para fazer alguma coisa para a vida, tem de ser o que nós gostamos. Uhum. Não é? Basicamente o que muitas pessoas pensam que é fazer dinheiro. Uhum. Acho que se não nos traz felicidade. Uhum. Mas, pronto. Agora, ficamos nos mais no tema em si. E, se calhar, só com esta pergunta podemos despachar logo o podcast. Que uhum. é, basicamente, porquê é que perdemos peso?
1: Porquê é que perdemos peso? Então... A forma mais simples de responder a essa questão é dizendo déficit calórico. Basicamente é o conceito, é o princípio que está por trás da perda de peso. Consumimos menos energia do que aquela que nós gastamos no dia a dia. E se tu quiseres, eu posso tentar expandir um pouco mais, dar uns passinhos atrás, falar em alguns conceitos para depois voltar a fazer a ponte para o déficit calórico? Sim, sim, sim. Perfeito. Uh, então, para explicar um bocadinho o que é que é o déficit calórico, um, é importante falar sobre um conceito chamado balanço energético. O balanço energético basicamente reflete a relação entre consumo e dispêndio energético, em que o seu equilíbrio, um, mais consumo, menos consumo, mais dispêndio, menos dispêndio, basicamente vai determinar como é que o nosso peso e a nossa composição corporal vão mudar a longo prazo. Um, o consumo energético basicamente reflete a energia proveniente dos alimentos que nós consumimos. Um, esta energia é medida geralmente em calorias, portanto, falar em déficit calórico significa consumir menos calorias do que nós gastamos. Um, estas calorias podem vir de vários macronutrientes, podemos falar da proteína, da gordura e dos hidratos de carbono, poderia falar em álcool, mas acho que os nossos ouvintes ninguém consome álcool, portanto acho que não é assim muito relevante falarmos em álcool uh, neste episódio, porque ninguém consome atletas e afins, ninguém consome álcool, portanto não vale a pena falar sobre esse macronutriente. Um, e o consumo energético reflete basicamente um comportamento, basicamente é 100% determinado pelo nosso comportamento. Este comportamento pode ser influenciado por vários fatores. A nossa fisiologia pode afetar o nosso comportamento, o ambiente que nos envolve pode afetar o nosso comportamento, mas tudo o que nós consumimos acaba por ser uma consequência do nosso comportamento. Isto é um ponto muito importante, já vou explicar porquê. Quando passamos para o outro lado do balanço energético, parte do dispêndio, nós podemos dividir em 3 barra de 4 partes. Temos a taxa metabólica de repouso, que é a energia que nós gastamos para manter as nossas funções vitais, representa cerca de 50 a 60% do nosso dispêndio energético total, Vai depender um pouco também se a pessoa é atleta ou é mais sedentária, esta parte da proporção, da percentagem, e é quase totalmente determinada pela nossa composição corporal, portanto, quanto mais massa gorda e massa isenta de gordura tivermos, em termos de peso total, maior será a nossa taxa metabólica de repouso. Outros fatores também podem influenciar um pouco, como a idade e a genética, mas a influência será um pouco mais reduzida. Depois temos o efeito térmico dos alimentos, que é a energia que nós gastamos nos processos de digestão e absorção dos nutrientes que nós consumimos. Uh, depende essencialmente do, do nosso consumo energético e da composição macronutricional da nossa refeição. Uh, por exemplo, uh, aliás, o efeito de alimentos representa cerca de 10 a 15% do nosso despenso total e depende lá está do nosso consumo energético e da composição macronutricional em que uma refeição de 500 calorias, por exemplo, o despêndio extra nesta componente e o de alimentos será, por exemplo, de 50 a 75 calorias, 10 a 15%, a parte macronutricional pode também influenciar, por exemplo, a gordura tem apenas um efeito térmico de 0% 3%, a 3%, de carbono 5% a 10% e a proteína 20% a 30%. Da proteína, tem um efeito termogénico maior, digamos assim. E, por último, temos a componente que podemos influenciar, de certa forma, com o nosso comportamento, que é a parte da atividade física, podemos também dividir ou separar a parte do exercício mais formal. Um, este bloco, geralmente, representa cerca de 20% a 30% do nosso espelho total, o um exercício geralmente à volta de 5%, Mas lá está, um atleta de endurance, por exemplo, vai ter uma porcentagem muito maior do que qualquer exercício, a pessoa mais tentar e terá uma proporção muito menor. Portanto, a longo prazo, a conjugação ou a relação entre estes dois grandes fatores, este consumo e este desvenda energético, vão determinar como é que o nosso peso e a nossa composição corporal vão-se alterar. Se nós a longo prazo, ao longo de várias semanas, estivermos a consumir menos calorias do que aquelas que nós gastamos diariamente, vamos perder peso. Se nós consumimos mais calorias do que aquelas que nós gastamos, vamos ganhar peso. Se estamos a consumir o mesmo que nós gastamos, vamos manter o nosso peso. Portanto, isto é um apanhado assim, muito rápido e resumido do que é, que é o balanço energético. E acho que há é mais um ponto um, importante de realçar, que depois pode ser importante para alguns tópicos que se calhar vamos falar mais à frente, que é o balanço energético é um sistema muito dinâmico, não é um sistema estático. E por isso é que às vezes leva alguma confusão e as pessoas pensam que não são as calorias que importam, porque os resultados não são exatos e a, esta equação, digamos assim, não é algo estática, é muito dinâmica. Por exemplo, quando nós criamos uma alteração do lado do consumo energético, nós podemos e vamos quase, certeza, observar algum tipo de alteração do outro lado da balança, no despêndio energético. Por exemplo, eu falei que o nosso despêndio energético depende, pelo menos parcialmente, do nosso peso. Se nós perdermos peso devido à alteração que fizemos no consumo energético, o nosso despêndio por definição, vai baixar, porque o nosso peso e a nossa massa corporal baixou. Portanto, só por isso podemos ver que alteramos o consumo, observamos uma alteração no dispêndio. Por vezes também podemos observar uma alteração no nosso comportamento. Uma pessoa que come menos pode eventualmente tornar-se um pouco mais preguiçosa, mexer-se um pouco menos, por isso, mais uma vez, temos uma alteração no dispêndio energético, desta vez, não por algo biológico, mas por algo mais comportamental. Portanto, e o mesmo pode acontecer ao contrário, uma pessoa que começa a fazer exercício, se calhar vai sentir um aumento do apetite, se quer vai comer mais. Portanto, é muito importante compreender que o balanço energético é um, um conceito uma equação, não só muito complexa, porque vários fatores podem influenciar, como também dinâmica, porque qualquer alteração de um dos lados pode levar a uma alteração no outro. Portanto, apanhado geral sobre o balanço energético, o que é, e pronto.
0: Acho que foi bastante simples a explicação. Muito obrigado.
1: Acabamos o podcast.
0: E acabou o podcast. Muito obrigado e adeus. <risos> é, mas já agora, tu pegaste aqui uns pontos importantes, que primeiro é o, o conceito de balanço energético ser algo dinâmico. E explicaste bem o, quais são as alterações que poderão existir. Mas antes, tu pegaste no, um pouco sobre a, a parte dos macronutrientes. E agora existe muita moda do, da dieta cetogénica, ou da dieta high-carb, da dieta paleo, entre outras. É, mas os macronutrientes, para que é que servem? O, qual é o, o papel dos macronutrientes na perda de peso uhum. e no prolongamento, lá, não é da nossa vida, mas da qualidade de vida?
1: Uhum, okay. hum, portanto, quando eu falei na parte do balanço energético, apenas da parte calórica e assim, esse será sempre o primeiro ponto de partida no que toca à definição de, da criação de um plano alimentar, porque basicamente vai ser a base da nossa casa, Nós vamos construindo vários níveis a partir daí. O segundo ponto é, sem dúvida, gerir ou determinar o rácio de macronutrientes mais adequado para aquela pessoa, que vai depender de várias, de várias circunstâncias, dos seus objetivos, das suas preferências, por aí fora. Agora, em relação à função dos macronutrientes e que diferenças é que podem ocorrer em termos de alta na de composição corporal, qualidade de vida, por aí fora. Um, provavelmente o macronutriente mais determinante, e que se calhar deve ser a prioridade no que toca à uh, criação do plano alimentar, que deve vir logo após a determinação da parte calórica, é a proteína. A proteína tem diversas funções do nosso corpo, que, uh, em termos estruturais, também energéticos eventualmente, um, mas a proteína provavelmente será aquele que terá um impacto mais importante, a vários níveis. Um consumo proteico mais alto geralmente aumenta os nossos níveis de saciedade pode permitir uma maior adesão a uma dieta, por exemplo, se a pessoa quiser perder peso, vai permitir também, permitir também uma melhor manutenção dos níveis de massa muscular, numa fase de restrição calórica é muito importante, portanto, a partir do momento que definimos a parte calórica será importante olhar para a parte proteica, será o segundo passo, digamos assim. Estes têm várias recomendações, depende também um, da composição corporal da pessoa, depende também do nível de atividade que ela faz, se vai estar num défice, se vai estar numa situação de manutenção ou de energético. Geralmente recomenda-se entre 1.6 e 2.2 gramas por quilo de peso, somente numa fase de manutenção ascendente, eventualmente um pouco mais numa fase de restrição energética, um, para permitir uma melhor preservação, eventualmente algum ganho até, que é um pouco mais difícil, mas pode ocorrer na mesma, de massa muscular. E depois aí sim podemos definir o um rácio de gordura e hidratos de carbono. E uma das maiores lutas nas últimas décadas é low carb, high carb, mais gordura, menos gordura, cetogénica, e a malta fica toda confusa porque não sabe o que é que de escolher. Um, a verdade é que aquilo que a literatura parece apontar, no geral, não olhando agora para um contexto de atletas, apenas no geral, quando nós temos duas, duas dietas com o mesmo conteúdo calórico e proteico, variar o rácio entre gordura e hidratos de carbono não vai levar a grandes alterações ou grandes diferenças a nível de composição corporal. Um, agora, há vários pontos a ter em conta, porque não é só, ok, não interessa para nada, escolhe o que tu quiseres. alguns pontos que, se calhar, podem ser importantes ter em conta. Uh, por exemplo, o nível de atividade física da pessoa. Uma pessoa, que, um atleta, por exemplo, de endurance, maratonista, meio fundo, ou whatever, um, sequer não vai fazer muito sentido que a pessoa tenha uma dieta baixa em hidratos de carbono porque reservas de hidrogénio são uma das fontes mais importantes de energia nas suas provas, portanto, não faz muito sentido. No CrossFit, se calhar não faz muito sentido um atleta estar a competir com baixas reservas de ecogénio, não faz muito sentido. Uh, claro que irá dependendo da modalidade, mas a união da atividade física da pessoa, se é atleta ou não, vai sem dúvida depender. Se a falar de uma pessoa mais sedentária, a pessoa não tem que ter as reservas de hidrogênio preenchidas todos os dias, a pessoa não vai competir todos os dias. Um, e provavelmente também não treina três quatro horas por dia. Se quer, faz um treininho de meia hora, 3, 4 vezes por semana. E aí, se calhar, embora as levas de glicogénio possam permitir uma melhor performance nos seus treinos, não vai ser uma probabilidade gigante. Se a pessoa não tiver as levas super preenchidas, não vai fazer uma grande diferença. Portanto, é, é muito importante ter isso, ter isso em consideração, de ver qual é, que é o contexto. Também é muito importante ver as preferências da pessoa. Se a pessoa, por natureza, prefere ter uma dieta um pouco mais alta em hidratos de carbono, pode ter... Se a pessoa procurou manter tamanho mais baixidade de, de carbono, também pode ter. Um, portanto, a preferência da pessoa vai ser muito importante para vai permitir ela aderir ao plano. Porque se ela tiver um plano que não se identifica, não gosta, não consegue manter, se quer, a pessoa consegue aumentar 2, 3, 4 semanas, mas depois disso a pessoa não vai cumprir. Portanto. Eu acho que o melhor plano é aquele que ele consegue ser mantido. Portanto, a parte da preferência deve ser um ponto muito importante a ter em consideração. Um, por último, existe alguma investigação um, penso que ainda ainda há muito mais para tentar descobrir sobre isto. Mas, pelo menos, começamos a ter assim algumas algumas ideias. É que podem haver alguns fatores preditores que nos permitem apontar se uma pessoa pode responder melhor a uma dieta mais baixa ou mais alta em hidratos de carbono. E um desses fatores é a resistência à insulina ou melhor sensibilidade à insulina. Em que alguma investigação parece sugerir que uma pessoa com maior resistência à insulina responde melhor a uma dieta mais baixa em hidratos de carbono, eventualmente por controlar melhor Uh, ao nível da glicemia, pode ser um, um dos fatores a ter em consideração. Enquanto uma pessoa com melhor sensibilidade à insulina, geralmente observa-se em atletas, pessoas mais ativas, com menor porcentagem de massa gorda, respondem um pouco melhor a uma dieta mais alta em hidratos de carbono, ou pelo menos com a menor restrição de hidratos de carbono. Isto tudo agora para dar uma volta inteira ao ciclo, para terminar dizendo que, para a maioria das pessoas, a partir do momento que têm, a quantidade calórica definida e quantidade proteica definida, o rácio de gordura e hidratos de carbono será maioritariamente de acordo com a sua preferência. Um, também como é que elas se sentem, se sentem um pouco melhor com mais hidratos força, se forem menos hidratos força também. Uh, e de acordo com o seu nível de atividade física, se for uma pessoa muito mais ativa, especialmente atletas, se calhar mais hidratos de carbono pode ser benéfico, também depende da sua modalidade. Uma pessoa mais sedentária, um pouco menos hidratos de carbono. Portanto, espero ter feito mais ou menos um apanhado geral do, do papel dos macronutrientes na perda
0: de peso. Sim, sim, obrigado. Pronto, eu, o resumo dessa, do, da tua conversa é basicamente uh, tem de existir uma individualização e de acordo com os gostos da pessoa. Uhum. Acho que esses são os pontos mais importantes. Uhum. Uh, e já agora pegaste numa coisa que é a proteína. A proteína não faz mal aos rins?
1: A proteína não parece fazer mal aos rins. Pelo menos não temos evidência para isso. Eu não sou o maior expert em proteína no país, de longe, mas parece que as únicas ocasiões em que se deve tentar moderar ou reduzir mesmo o consumo de é em pessoas com algum problema pré-existente ao nível dos rins. Fora isso, para uma pessoa saudável, não parece existir evidência para já de que um consumo acima da dose era recomendada de proteína faça algum mal aos rins. Mas, bom, claro, também não vale a pena estar a exagerar. Uma pessoa que sequer precisa apenas de... 2 gramas por quilo, não faz muito sentido estar a consumir 4 ou 5 gramas por quilo, não faz muito sentido, uh, mas não, parece que pelo menos para já não temos evidência para mostrar que faz mal aos rins.
0: Ok, muito obrigado, que ainda existe muitas pessoas que acham que a proteína faz mal aos rins, em todos os casos, e há que saber distinguir. Uhum. Pronto, uh, e agora vou-te vou dar um exemplo prático. Imagina uma pessoa que vai falar contigo e diz... Olha, Nuno, eu estive a fazer o que tu disseste, estive a fazer a restrição calórica durante uma semana até sexta-feira, e vi que na sexta-feira o meu peso, o meu valor ainda estava muito igual. Ou seja, uhum. achas que é por isso que a restri... achas que é por isso que eu perco peso? É que eu senti-me desanimada e acho que não é por isso, e depois, durante o fim de semana, desleixei-me completamente. O que é que tu achas disso? Qual é a chave? para uma pessoa perder mesmo o peso que ela quer?
1: É assim, para perder o peso que ela quer, tem que acontecer várias coisas. Em primeiro lugar, tem de cumprir os princípios básicos. Um, o princípio básico é déficit calórico, portanto esse princípio tem que estar presente. Agora, o segundo ponto-chave é a adesão. É o que é que nós podemos fazer para garantir que a pessoa consegue aderir a longo prazo. E aqui é que entram as ferramentas. Um, as ferramentas que existem, temos imensas ao nosso por Temos restrições contínuas, restrições intermitentes, restrições mais agressivas, mais moderadas, menos, ainda, ainda mais moderadas. Temos vários rastros de marco-nutrientes. Um, existem mil e uma ferramentas. Temos restrição do, do espaço temporal em que se consome os alimentos, e que se fazem as refeições. Temos mil e uma ferramentas. Portanto, um, a partir do momento que a pessoa cumpre o princípio, a ferramenta que ela utiliza será um pouco mais secundária. Agora, essa parte da motivação e de se desleixar é algo super comum. Eu acho que um ponto a ter em consideração é que devemos tentar desviar um pouco a atenção apenas do peso e olhar um pouco também para outras variáveis. Porque o peso hostal o peso pode variar de dia para dia por mínimas razões, somente em mulheres. Devido ao ciclo menstrual, o seu peso pode variar bastante de semana para semana, devido aos diferentes, às diferentes concentrações hormonais. Uh, portanto, devemos tentar olhar para fatores ou para variáveis mais objetivas como perímetros em vários sítios, cintura, anca, na coxa, no braço, temos mil locais em que podemos tentar avaliar isso, que não só nos permite ver que estamos a perder o volume, que é isso que geralmente a pessoa quer, não é apenas um peso, a pessoa quer, normalmente, uma imagem, algo mais visual, portanto, a pessoa querer perder 5kg, a mim não me diz muito, a pessoa quer aquele objetivo físico, digamos assim. Portanto, o peso é uma variável super interessante e que deve ser utilizada. Eu acho que é uma das melhores variáveis que podemos utilizar, porque é muito fácil de medir. Mas não deve ser única, por isso é que os perímetros podem também ajudar. Porque não só permitem ver que estamos a perder volume, mas também conseguimos ver a perda de volume localizada, de certa forma. Conseguimos estar a ver se estamos a perder mais a nível da cintura, mais a nível da coxa, mais a nível dos braços. Conseguimos ver isso. Um, outras variáveis que se podem utilizar também, embora pode ser, possa ser um pouco mais difícil, pregas adiposas se estiver a trabalhar com um profissional que tenha formação uh, no toca à medição através de pregas, que não é sempre tão simples quanto isto, não é só pegar um adipómetro e medir uma prega e está feito. Uh, é algo que requer bastante treino, bastante formação, pelo menos para fazer bem feito. Uh, e ao nível das pregas, não recomendo que se utilize uma equação para nos dar uma porcentagem de massa gorda, por exemplo. Acho que é mais importante ou mais objetivo olhar apenas para os valores em si, em milímetros, por exemplo, para ver a espessura. Uh, não sou super fã de bioimpedâncias, essas balanças que normalmente se utiliza no ginásio para avaliar o progresso especialmente a curto prazo se for mais a longo prazo não tem tantos problemas especialmente se for avaliar nas mesmas condições uh, o meu maior problema com estas balanças é que devido ao grande um, ao impacto que, que o nosso estado de hidratação pode ter um, acho que às vezes pode levar mais em erro do que para estar ajudar a pessoa no que toca a monitorização do progresso mas pronto, as pessoas gostam muito de estar a ver ali um valor da massa gorda, portanto se for feita cada 3 meses, por exemplo, acho que não vejo grande problema em relação a isso. Tem também, também fotografias, que é mais uma forma de avaliar o progresso, embora às vezes as pessoas não saibam tirar as fotografias da melhor forma, porque deve ser nas mesmas condições, tentar que seja no mesmo ângulo, tentar que seja com uma luz semelhante, porque é muito fácil dar um passinho atrás e estar a luz a bater nos abdominais e parecermos muito mais definidos do que estávamos antes. Por isso é que se faz aquelas super montagens na internet, não é? Para ter alguma cautela e sermos, uh, sermos honestos com as fotografias que nós estamos a tirar. E algo também muito simples é o tamanho das peças de roupa, se nos servem ou não estão a serviço. Se as calças estão mais largas, se já é perdemos algum volume. Se a roupa está mais apertada, se já é algum volume. Portanto, isto é para dizer o quê? Um, que basicamente não nos devemos de perder apenas a balança, porque a balança pode ser algo bastante frustrante. Pode existir um delay no que toca a perda de peso por vários fatores, só pode estar a reter mais líquidos. Uh, pode ter uma oscilação no que toca ao consumo de carbono, no consumo de água no consumo de sódio uh, pode ter alguma prisão de ventre ou fui menos à casa de banho, transpirou menos mil e razões que podem influenciar o peso portanto não nos vamos focar apenas nisso uh, e tem que haver um grande apoio profissional no que toca à promoção de algo chamado paciência que infelizmente é algo que na era que corre uh, hoje em dia as pessoas têm cada vez menos toda a gente anda Alucinante, então, a gente quer resultados para ontem, então estar a esperar 3 meses, 6 meses, 12 meses para ter resultados. As pessoas não querem isso, as pessoas querem resultados rápidos. Portanto, é, é necessário definir uh, objetivos realistas, porque ter uma grande perda de peso em 5 dias, a não ser que se faça uma restrição muito severa, não é propriamente realista. A pessoa pode perder alguma água, pode acontecer, uh, mas basicamente tem, tem que ser definidos resultados uh, um, objetivos realistas um... e, acima de tudo, definir uma estratégia ou utilizar ferramentas que permitam a pessoa aderir o melhor possível a longo prazo, porque, basicamente, será isso que vai determinar se a pessoa vai conseguir chegar esses resultados ou não, é cumprir os princípios que, se tiver a ser acompanhado por um profissional, provavelmente está a cumprir estes princípios, déficit calórico neste caso, consumo uma prática adequado para aí fora e, depois é preciso ir à nossa caixa de ferramentas e escolher aquela que permita à pessoa hum, aderir o melhor possível a ser consistente, porque lá está a consistência será o segredo do processo. portanto, acho que é basicamente isso espero que tenha mais ou menos respondido a toda a questão hipotética
0: Sim, respondeste muito obrigado, agora vamos tentar virar este tema um pouco mais para a área do fitness, no geral e depois vamos pegar ao de leve na parte do desporto primeira parte do fitness um, no ginásio, uh, tu certamente também já apanhaste, uh, pessoas que te pedem uh, planos de treino para aumentar a massa muscular, para aumentar de peso e outras que pedem uh, para, um treino para perder peso e muitas, muitas das vezes as pessoas associam a perda de peso ao treino de cardio, uhum. o que é que tu achas que é mais benéfico? Existir um treino de força? Existir um treino de força mais cardio ou o cardio em si já... Pronto, já vai conseguir ter os objetivos que queremos.
1: Uhum. Então, aqui é algo que nós podemos falar um bocadinho sobre o equilíbrio entre o ideal e aquilo que a pessoa vai fazer. Um, se eu pudesse definir o ideal, o ideal provavelmente seria a pessoa fazer ou investir maioritariamente em treino de força, porque a pessoa quando quer perder peso, geralmente quer perder massa gorda um, e não propriamente perder massa muscular, geralmente não é esse o objetivo das pessoas. Portanto o treino de força vai nos permitir manter ou ganhar massa muscular para que, se estivermos num déficit calórico, consigamos perder quase, meio, quase totalmente massa gorda. É esse o objetivo da pessoa. Uh, se a pessoa quer perder massa gorda, não quer perder massa muscular, temos que fazer coisas que permitam manter ou ganhar massa muscular e perder apenas massa gorda. Portanto, o déficit calórico tem que estar presente na parte nutricional, o consumo proteico deve estar adequado, também a parte nutricional. E, depois, ao nível do exercício, o treino de força deve ser o pilar mais importante e o cardio acho que é uma ferramenta muito importante e que, infelizmente, hum, penso nos últimos anos, não digo que seja uma moda, mas por vezes algumas pessoas gagam-se de terem conseguido perder peso e ter resultados sem fazer cardio, como se fosse algo espetacular, sequer essas pessoas conseguem porque têm um despenho energético muito elevado, talvez por serem pessoas maiores, uma pessoa que tenha 100 quilos, em que tem um despenho energético diário de mil calorias por dia, a pessoa pode perfeitamente não fazer cardio e perder peso. Basta simplesmente reduzir 1.000 calorias, que é bastante, e continuar a comer 3.000 e consegue perder bastante peso sem ter que fazer necessariamente cardio. Agora, se temos a falar de uma mulher em que o seu diário é de 1.600 calorias por dia, tenta criar um déficit e apenas está a consumir 1.200. Se vai é baixar ainda mais, tem que ir às 1.000. Será que é sustentável? Talvez, talvez não. E é aqui que a parte do cardio pode ser super importante, porque pode aumentar um bocadinho o déficit calórico sem termos que fazer uma alteração na parte na parte nutricional, que por vezes pode ficar muito insustentável por chegar a níveis muito, muito baixos e a parte do cardio em si pode aumentar um bocadinho essa parte do dispêndio. Mas acho, que, acho, que, acho sempre que a parte do de força deve estar presente e a parte do cardio deve ser uma espécie de acessório para aumentar um bocadinho o dispêndio energético. Agora, outros pontos a ter em consideração que é... Uma pessoa que nunca fez exercício na vida, a primeira vez que ela vai ao ginásio, e foi uma estranho que ela faz, independente, independentemente daquilo que ela fizer, vai ser um estímulo novo e vai permitir que ela ganhe massa muscular, muito provavelmente, e perder massa de simultaneamente, aquela recomposição corporal mágica que todos nós queremos. Aquela pessoa que nunca foi ao ginásio e começa a ir agora, há estudos a mostrar que uma pessoa não treinada, começa a fazer cardio e ganha massa muscular. Um, portanto, a partir desse momento, Acho que, basicamente, uma fase inicial quase que vale tudo, digamos assim. E acho que, como uma pessoa que vem de, de um background, de um histórico, essencialmente de sedentarismo, que não costuma fazer exercício, se eu vou ter essa pessoa para fazer apenas treino de força e não fazer cardio, fazer apenas cardio um bocadinho no final, e for algo que a pessoa não gosta, a pessoa não vai ser capaz de fazer. Portanto, é esta parte, aquela parte da adesão que eu quero também trazer aqui um bocadinho para cima da mesa, que é ver onde é que a pessoa se encontra atualmente, o que é que ela é capaz de fazer e a longo prazo, claro que podemos tentar transformar um bocadinho o plano, de modo a aproximar-se cada vez mais do ideal. Portanto, o ideal será treino de força ser a parte mais importante para ganhar, manter massa muscular, perder massa gorda, parte do cardio como um acessório para aumentar o desempenho energético, um, mas para uma pessoa que não gosta de treino de força, se quer vai começar com aulas de grupo, mal localizada, body pump, algo desse género, precisa só também é treino de força. Vai ser, vai ser mais lúdico porque a pessoa está em grupo, está a fazer algo guiado, por aí fora. E depois, a longo prazo, podemos dizer à pessoa, olha, vamos incluir apenas vamos incluir um treino de força de 30 minutos por semana, em que é apenas treino de força. Vamos fazer uma progressão por aí fora. Também que, ao longo do tempo, em que, à medida que a pessoa vai ficando mais treinada, vai precisar de um estímulo cada vez mais específico, um bocadinho mais complexo. E podemos ir aumentando também a complexidade então do treino de acordo com a progressão da pessoa. Portanto, espero ter feito mais ou menos uma ponte ou uma, um bom equilíbrio entre o que é que é o ideal, essencialmente, e não esquecer que estamos a ver com pessoas e não com robôs. Quando é um atleta é um bocadinho diferente, que o atleta está disposto a fazer tudo para ganhar, portanto, faz isto, ele faz. A Dona Maria, de 45 anos, que vai agora para o ginásio, não vai funcionar assim tão bem, Portanto, vamos tentar apostar na parte de criação de bons hábitos, melhorar os seus comportamentos no seu dia a dia, e depois, ao longo do tempo, moldar, digamos assim uh, para nos aproximarmos um bocadinho mais do ideal
0: Ok, muito obrigado e já agora que pegaste na parte do desporto, vamos uh, falar uh, mais especificamente sobre os esportes que têm escalões de peso uhum. em que se observam muitas vezes uh, os atletas quando estão em períodos de off-season basicamente uh, desleixam-se por completo e depois uh, uma, duas, três semanas antes da prova é começam-se a preocupar e, e depois, claro que isso vai ter muitas repercussões na sua performance uh, para ti, qual é a melhor forma deles tentarem manter o peso terem bons hábitos alimentares e não criarem distúrbios alimentares por si só isso acontece uhum. muitas vezes
1: é uma, é uma área um pouco complicada um, mas eu acho que tu gostas de uma palavra que é muito importante, que é Hábitos alimentares. Um, trabalhar nos hábitos no off-season será algo super importante. Evitar, basicamente, uma boa off-season provavelmente vai terminar uma boa uma boa on-season também, uma, um bom período durante a época. Um, se a pessoa se desleixar por completo durante a off-season, ganhar mais peso do que aquilo que deveria ter, digamos assim, o que vai acontecer é que vai chegar ao período antes da prova. Um, esportes de combate, autofilismo, powerlifting, etc., em que é de ter uma certa categoria, de estar numa certa categoria de peso, O que acontece é que depois, durante essas semanas ou nas semanas da prova, tem que haver uma grande, grande, grande perda de peso. O que, é que pode acontecer também? Um, para levar a problemas de saúde, se for algo de facto muito, muito, muito extremo e agressivo, acima de 10%, se calhar, perda de peso numa semana já pode ser bastante mal, embora também não, não, muito, não sou muito familiarizado com as com percentagens de peso que geralmente se deve perder ou qual é que é o limite, provavelmente também vai depender um bocadinho da pessoa. Um, e também vai comprometer a performance. Uma pessoa que perca 10% ou que tente perder 15% do seu peso numa semana, não me diga que a pessoa vai ter uma boa performance no dia da prova, provavelmente não vai conseguir ter, mesmo com uma boa estratégia de hidratação, reposição de glicogênio e por aí fora, mesmo que seja no dia antes ou mesmo nos dias antes geralmente não será o suficiente. Portanto, uma boa off-season, um, em que eles bons hábitos alimentares, vai ter um pouco do objetivo da, do praticante, se quiser ganhar massa muscular, que quiser criar um excedente relativamente baixo, 30 calorias por dia, 30 calorias por dia, para ganhar não mais do que ganhar um quilo por mês, sendo um aumento, mais gradual, para que seja maioritariamente massa muscular também. Um, e acho que deve ser terminado. E isso será também da relação entre treinador, nutricionista, atleta. Qual é que é o peso que a pessoa deve ter em prova? Qual é que é o peso máximo que essa pessoa pode ter na semana antes da prova? Um, e tentar agir um bocadinho de acordo com isso. Saber que, se a pessoa souber que na semana antes da prova tem que estar com aquele peso, nos meses anteriores, a coisa tem que estar também já mais ou menos planeada para a pessoa não ter demasiado peso quando chegar a esse, a, esse, a esse dia. Porque senão vai ter que perder não só aquilo que tinha planeado naquela semana, como os quilos extra que acumulou também na oficina. Portanto, vai ter que haver uma grande conversa entre treinador, nutricionista e atleta para determinar onde é que a pessoa tem que estar em termos de peso e, se quer, vai ser também de acordo com o treinador e com o atleta, qual é que é a categoria que melhor se adapta àquele atleta. Falar com o nutricionista para ver até quanto é que é um, possível e se é realista estar x quilos acima ou quantos quilos acima é que a pessoa pode estar para fazer uma redução de peso rápida sem comprometer a sua saúde e performance hum, e fazer essa gestão da forma mais inteligente possível e evitar medidas extremas ao ponto de levar aquilo que também falaste, de distribuídos alimentares que depois podem levar a períodos longos de compulsão, por aí fora, e lá está. É é a pessoa que vai poder ver isso mais de perto no dia a dia será é o treinador, que está em contato com o atleta mais diariamente, e se, se o treinador se perceber no dia a dia que a composição corporal do atleta está a modificar-se muito rapidamente, porque o seu peso está a subir muito rapidamente. Isso é um sinal de alerta. Falar logo com o atleta, falar logo com o nutricionista e trabalhar em conjunto para ver o que é que está a falhar e como é que se pode manipular os comportamentos e os hábitos para que a off seja bem-sucedida e para depois o período durante a época seja também o mais bem-sucedida possível.
0: Ok, acho que conseguiste focar em todos os pontos. É essencial, eu, principalmente treinadores, pais nutricionistas estarem todos interligados a trabalhar para um bem comum que é o sucesso do atleta e principalmente a saúde que muita gente já não se foca nisso e, e já agora falando em distúrbios alimentares uhum. e as redes sociais agora trouxeram uma nova moda de, ah eu quero ser como aquela atriz, eu quero ser como a, aquela modelo, em que elas apresentam corpos que muitas das vezes não são os delas porque tu já tinhas tocado nisto Existem muitas manipulações de imagem e isso vai criar demasiados distúrbios, vai tornar, basicamente, o chocolate já não se pode comer porque faz mal, tem muito açúcar e começam-se a criar estes mitos. O que é que tu achas que deve ser mais importante as pessoas focarem-se para tentar desfazer esta parte das redes sociais? que por um lado trouxe boas coisas, mas neste caso é, trouxe muitas, muitas mais.
1: Sim, hum, é verdade que hum, as redes sociais permitem que possa haver uma maior quantidade de informação a ser distribuída, o que é incrível. Uh, a quantidade de informação que nós hoje em dia temos às nossas mãos, à extensão de um clique, é brutal, de forma gratuita, não temos de pagar nada. Antigamente tínhamos que ir aos livros e às bibliotecas ver as revistas científicas, por aí fora. E hoje em dia não só temos... Muitos dos artigos que nós criamos disponíveis de forma gratuita. Como temos os profissionais que escreveram esses artigos a falar sobre esses artigos de forma gratuita também. Podem dar uma mensagem a essas pessoas e tirar as dúvidas se tu quiseres. Mas depois também abrir portas a muitas pessoas que partilham coisas que deixam um bocadinho a desejar. Um, muitos mitos que vão por criar fobias nas pessoas. Um, o problema é que quem colocou essas pessoas, se calhar, no topo, ou quem lhes deu a fama, digamos assim, foram os consumidores também, um, portanto aquilo que se calhar é importante é dar as ferramentas aos consumidores para que consigam também aprender a filtrar e perceber qual é, é quais é são os melhores fontes de informação ou não. Um, à partida, um profissional de saúde estará mais bem preparado para falar sobre certos temas, embora não seja universal. Uh, temos vários profissionais de exercício a falar muito mal sobre exercício, temos nutricionistas a falar muito mal da parte da nutrição, temos pessoas que não estão ligadas à área a falar muito bem sobre essas áreas também. Portanto, isso por si só não nos diz tudo, mas é um ponto a ter em conta. Uh, se temos a ver uma matriz, temos a ver uma modelo que começa a dar conselhos sobre nutrição, especialmente um, baseados em opinião pessoal, uh, absolutismos, nunca há, nunca há onde dependa, é sempre é assim. E considerando também que podem haver alguns conflitos de interesse e eventualmente usem o código de desconto, uh, Todos estes fatores podem ser um alerta que o consumidor se calhar deve ter em consideração um, e tentar ter alguma cautela no que toca ao consumo dessa mesma informação. Pode consumir na mesma, um, mas que já será mais uma vertente de comédia do que propriamente de, de, facto, estar a, a guardar essa informação para ela própria. Claro que isso não é fácil, é muito fácil para mim, se calhar, estar mais ligado cada área da nutrição, conseguir ver o que é que é um mito o que é que não é, mas uma pessoa que não seja da área, se calhar é mais complicado. Uh, se estiverem a falar sobre, não sei, sobre economia, sobre a bolsa, sobre qualquer coisa assim do género, podem dizer o que quiserem, que eu, como não percebo nada sobre isso, eu provavelmente vou consumir e vou assumir que é verdade. Não vou assumir a partir daquela pessoa começar a dar aquela informação, me querem enganar. Portanto, também é preciso simpatia e precisa que as pessoas que estão fora da área não olham para estas pessoas com os mesmos olhos que nós, profissionais da área, olhamos. Uh, portanto, devemos tentar, uh, nós, que também partilhamos a informação, partilhar a melhor informação possível e dar ferramentas às pessoas para que elas consigam filtrar. E algumas delas já disse, por exemplo, quando a pessoa fala de forma absoluta sobre as coisas, é assim ou não é assim, geralmente 99% dos tópicos que nós vamos falar de nutrição ou de exercício vão ter sempre um depende. Eu acho que ainda não disse hoje uma coisa que fosse é assim, tirando da parte do déficit calórico, que é um princípio geralmente as coisas são sempre, um depende, qual é que é melhor raça de macronutrientes? Depende. Qual é que é o melhor tipo de treino? Depende. Se alguém disser, é cardio, é o treino de alta intensidade, provavelmente a pessoa pode estar circunstancialmente correta, mas também pode estar muitas vezes incorreta. Portanto, uma, uma pessoa que esteja a partilhar conteúdo e que não utilize quase sempre a palavra depende, ou que não apresente sempre o contexto em particular em que está a fazer aquela afirmação, acho que deve ser um ponto uh, de alerta para as pessoas. Um, não apresentar qualquer tipo de referências para suportar a sua, a sua, as suas afirmações. A pessoa não tem que fazer um artigo científico quando está no Instagram ou no Facebook não tem, mas quando faz uma afirmação, a não ser que seja já totalmente de senso comum, um, não fica nada mal acompanhar de uma referência científica, ou então quando a pessoa pedir essa referência, a pessoa de facto dar. E isto vai fazer uma atenção para o meu terceiro ponto, que é muitas destas pessoas tentam isolar a sua audiência e tentam basicamente abafar as pessoas que sabem que estão a partilhar mal a informação e que tentam, um, não é criticá-las, mas tentam mostrar às outras pessoas aquilo que ela está a dizer não é verdade. O que estas pessoas fazem não é tentar promover uma discussão saudável, é tentar ver, ok, eu estou errado porque é do género, eu estou certo, tu estás aqui a dizer mal, vais sair daqui, vou te bloquear, vou apagar os comentários, e basicamente tentam isolar a audiência. E isto é visível com muitas contas nas redes sociais, em que as pessoas simplesmente não são capazes de discutir, seja por mensagem privada, seja especialmente de forma pública nos comentários, O que faz é simplesmente bloquear, apagar os comentários por aí fora. E a audiência vai continuar a papar, digamos assim, os mitos que elas estão a passar, porque não está ali ninguém, ao mesmo tempo, a dizer, malta, isto não é verdade, porque essas pessoas desaparecem e são bloqueadas. Uh, portanto, estes são alguns dos pontos que, se calhar, permitem a pessoa filtrar um bocadinho a informação, e se calhar deveria haver um bocadinho melhor regulação no que toca ao tipo de informação que é partilhada. Uh, penso que o Instagram e assim uh, estavam a tentar fazer uma alteração nas, na política deles, em que certo tipo de promoção a certas coisas, aqueles chás detox e assim, acho que iam ficar um bocadinho, ia ficar afetado, não podiam fazer assim publicidade, mas não tenho certeza se isso avançou ou não. Uh, mas pronto, a verdade é que a liberdade de expressão e essas cenas todas, não é? Então a pessoa parece que se pode dar à luz de qualquer que ela quer. E, infelizmente, é um pouco difícil para as pessoas fardarem e filtrar informação. Portanto, eu poderia dizer simplesmente, deixem de seguir as pessoas, uh, porque deixem, deixem de seguir as pessoas que partilham mitos, e a pessoa diz-me, como é que eu sei é que são as pessoas que partilham mitos? E aí é que é a questão mais difícil para estas pessoas uh, filtrarem. Uh, portanto, é algo complicado, e partilho algumas ferramentas que podem ajudar as pessoas, mas não é fácil, infelizmente não é muito fácil. Se que acaba nós, um, a nós pessoas que tentam partilhar conteúdo com base em evidência uh, se calhar também a essas pessoas um, partilharem a informação de forma um pouco mais sexy para que as pessoas fiquem um pouco mais para que seja mais apelativo porque um segredo de que as pessoas mais famosas se calhar uh, um segredo para o seu sucesso é o facto de partilhar a informação de forma super simples, de forma super sexy em que as pessoas é algo rápido, algo que as pessoas consomem e percebem automaticamente não aumentam as explicações demasiado simplistas o que acaba por ser errado é, sobre as coisas, enquanto que se estamos a falar sobre algo baseado em evidência, mas é super científico, com palavras caras, em que a pessoa se perde depois das primeiras duas linhas, a pessoa não vai seguir, não vai continuar a olhar para aquele trabalho. Portanto, se calhar, num contexto de redes sociais, se calhar as pessoas que tentam lutar por uma partilha de informação baseada em evidência, devem também tentar dar um spin no seu conteúdo para que seja um pouco mais apelativo por exemplo, partia de membros.
0: Eh, obrigado. E já agora agradeço já o trabalho que tu estás a fazer nas redes sociais, porque para além de dares boa informação eh, com evidência, tu também tentas dar ferramentas para as pessoas tentarem eh, ainda distinguir o que é que é bom e o que é que é mau. Eu acho que isso tens feito um trabalho excelente.
1: Muito obrigado.
0: E já agora, para terminar o podcast... Uh, diz-nos uh, qual é o teu top 3 de mitos e pronto, e a explicação desses uh, 3 mitos
1: 3 mitos na área da perda de peso
0: sim, exatamente
1: então um, um dos meus mitos preferidos é um, a presença de um metabolismo lento estragado. Provavelmente esse será aquilo que eu gosto mais e é aquilo que eu gosto mais de desconstruir, porque está muito na base de um projeto de doutoramento, sempre que é que acontece numa fase de perda de peso, deputações que acontecem por aí fora. E é de facto um dos argumentos mais comuns que as pessoas utilizam para tentar justificar o facto de não ter resultados, é dizer que tem um metabolismo lento, ou um metabolismo que está estragado, ou desse género. E a verdade é que... Não é assim tão verdade quanto isso. Um, se existem pessoas que têm uma taxa de metabólica de repouso um pouco mais baixa do que outras. Sim, é verdade. Um, isto vai depender vai sobretudo da composição corporal das pessoas. Já, se já foram comparadas por múltiplas vezes a taxa de metabólica de repouso de pessoas com obesidade ou pessoas de normal ponderais, digamos assim. E quando é corrigido pela quantidade de massa gorda e massa de gordura da pessoa, não há diferenças entre grupos. Portanto. Uh, isto para as várias componentes do, do despenho energético e feitório dos alimentos, uh, gasto durante a atividade física, quando é corrigido pela composição corporal, as diferenças são, basicamente não, não existem, não estão presentes. Portanto, esse conceito de metabolismo lento, uh, que a pessoa em repouso, por exemplo, gasta menos energia do que uma, do que uma outra pessoa, um, não, me parece, não me parece que exista, um, especialmente se lá está, ou é essa correção pela composição corporal especialmente se a correção for feita por todas as componentes da massa exata de gordura. Porque a nossa massa exata de gordura não é um tecido uniforme, não é apenas massa magra. Temos músculo esquelético, temos o nosso coração, temos o nosso fígado, rins, cérebro. E cada um destes tecidos tem um ritmo metabólico muito específico. Ah, por exemplo, o músculo esquelético em repouso gasta cerca de 12, 13 calorias por quilo. Ah, se olharmos para o cérebro, são cerca de 240 calorias para os rins e o cérebro, cerca de 400 calorias, portanto, por quilo em repouso, vemos que diferentes partes da nossa massa de gordura podem contribuir de forma diferente um, para o nosso despenho energético. E se nós compararmos a taxa de metabólica de repouso entre sexos, entre etnias, uh, por exemplo, julgava-se que a população mais africana, penso eu, tinha uma taxa de metabólica de repouso inferior um, a nós europeus, por exemplo. E quando fizeram uma avaliação específica da composição corporal, olhando para todos os tecidos da massa exata de gordura, observaram que as diferenças eram totalmente explicadas por essas diferenças. Portanto, não havia um metabolismo mais lento, era apenas uma insuficiente avaliação da composição corporal. Portanto, o um metabolismo lento não existe, digamos assim. A pessoa pode ser mais sedentária e, por isso si, só, o despendimento vai ser um pouco mais baixo. Acontece. E existe também uma coisa muito importante que pode ter a ver, sobretudo, com a parte genética. A genética pode. E funciona um pouco também a taxa de trabalho que repouso, embora não, seja, não tenha um impacto muito, muito elevado. Mas existe um conceito de fenótipos, basicamente temos que caracterizar um grupo de pessoas de acordo com certas respostas que elas têm, por exemplo. E se nós colocarmos um grupo de pessoas um, com a mesma severidade de déficit, por exemplo, criamos uma restrição de 20% uh, para, pessoa, para o peso de pessoas perder peso. Uh, as respostas vão ser muito diferentes. Uma pessoa pode perder apenas 2 quilos, uma pessoa pode perder 10 quilos, um, e a parte genética pode influenciar em parte isto. E, um, isto tem sido avaliado, nos últimos, essencialmente nos últimos 5, 10 anos, penso eu, esta parte dos fenótipos, em que existe um mais um, eficiente e um mais gastador, em que as pessoas mais eficientes, basicamente, têm uma maior redução do despenho energético em relação ao défice, portanto, o déficit fica é mais curtinho, perde menos peso, enquanto uma pessoa mais gastadora vai ter uma redução menor, portanto, vai ter um défice maior durante a duração do défice para perder mais peso. Isto pode ter a ver com a parte genética, pode haver influências a nível comportamental, ainda não se sabe ao certo, mas em termos de respostas, existe uma grande variabilidade entre pessoas. Mas metabolismo lento, metabolismo estragado, ou seja, a pessoa chegar a um certo valor de calorias e não perder mais, uma pessoa comer 500 calorias por dia, a pessoa não vai parar de perder peso, não vai, isto não acontece, a pessoa simplesmente ou não está a ser paciente o suficiente, portanto foi apenas durante 2, 3 dias ou mesmo uma semana isso quer é criar tanto stress que está a reter líquidos e não perdeu, de facto, peso, mas está a perder tecido corporal, está a perder massa gorda, de certeza. Um, ou então, simplesmente, não está a monitorizar como deve ser. Muitas vezes as pessoas acham que estão a consumir muito poucas calorias, quando, na verdade, estão a consumir o dobro ou o triplo, e a mexerem-se menos do que aquilo que elas acham. Uh, portanto, há muitos problemas no que toca uh, a reportar aquilo que se consome. Isto é concluir que o metabolismo lento, provavelmente, não existe. metabolismo estragado não existe. Existem adaptações metabólicas, reduções ao nível das hormonas tiroideias, leptina... Pode influenciar o despenho energético, podem influenciar a eficiência durante a prática de exercício, por exemplo, mas são adaptações que ocorrem para toda a gente, sequer um pouco mais para umas do que para outras, mas a evidência não parece sugerir que estas adaptações estejam ligadas a uma maior dificuldade em perder e manter peso. Aquilo que parece ser é mais determinante é a parte comportamental, não só de hábitos alimentares, como sobretudo a parte da atividade física a longo prazo. Portanto, o mico número 1 um, acho que está um, a da lista, Mito número 2. Queres, queres mesmo fazer 3, não é? Sim, acho que
0: sim.
1: Ok, ok. Sobre perda de peso. Um dos mitos que eu gosto mais, e acho que já falámos, já falámos sobre isso, que é: tenho de fazer cardio para perder peso. Tenho, tenho que fazer. Essa palavra do tenho, essa obrigatoriedade. Como nós já falámos nesta podcast. O cardio pode ser uma ferramenta excelente, que nos pode ajudar imenso, mas não é algo indispensável. A pessoa pode perder peso à vontade sem fazer cardio. O que significa que a pessoa se calhar tem que ser, tem que ser um pouco mais ativa no seu dia-a-dia dia, ou tem que reduzir mais ao nível da, do consumo energético. Uh, mas o cardio não é obrigatório e muitas pessoas continuam a pensar que vou, vou perder peso, muda mudar o chip e é fazer altas profissões no que toca treino de força para tonificar e fazer cardio. E a minha opinião é que o melhor treino para ganhar, provavelmente, é o melhor treino para manter a nossa massa muscular, portanto, a parte do treino de força não deve ter que alterar assim tanto, eventualmente, a pessoa, se estiver a fazer treinos de alto volume, se quer não consegue fazer lo durante uma fase de restrição energética, porque tem menos energia disponível, um, e a parte do cardio pode auxiliar no que toca a evitar uma redução demasiado acentuada no consumo, mas o cardio não é obrigatório. Um, terceiro e último mito. Um, Ok, uh... ok. podemos falar de que o açúcar e os hidratos de carbono são os vilões, por um fator muito uh, assustador chamado insulina, uma hormona que nós produzimos, em que uma das suas funções parece que é uh, promover o armazenamento de gordura. Uh, portanto, que, a lógica que basicamente existe é que consumimos hidratos de carbono ou açúcar, hidratos de carbono, vai haver um aumento dos níveis de insulina, vamos armazenar gordura, ou seja, ficamos mais gordinhos. Isto é que não funciona bem assim, ah, o armazenamento de gordura não, não depende apenas só da insulina, ah, isso é um dos pontos, e já falamos um pouquinho sobre a evidência sobre isso, em que quando duas dietas têm o mesmo conteúdo calórico e proteico, o raço entre gordura e hidratos de carbono não parece ser assim muito importante, ah, pelo menos foi demonstrado na meta-análise que o professor Kevin Hall publicou em 2017, penso eu, Uh, eu penso até que na meta análise em si parece haver um ligeiro desvio a favorecer as áreas mais altas em hidratos de carbono. Mas é um desvio tão insignificante que a vale a pena estar a mencionar. É apenas engraçado que não só não vai para o lado do low carb, como parece ir ligeiramente para o lado do mais alto em hidratos de carbono. Uh, os hidratos de carbono não são o vilão. Uh, uma pessoa pode beneficiar de uma dieta mais baixa em hidratos de carbono, eventualmente uma pessoa com mais resistência à insulina, eventualmente diabetes tipo 2. Pode ser uma estratégia, sempre acompanhada do nutricionista, por exemplo, e passa avaliações uh, regulares, um, mas o açúcar ou os hidratos de carbono não são os vilões, não promovem maior ganho de peso uh, ou maior ganho de massa gorda uh, se, se a parte calórica for igual a uma dieta mais alta em hidratos de carbono é mais baixo de, de carbono. Basicamente se o conteúdo calórico e que for igual, não há grandes diferenças um, e penso que é isso, se bem que o açúcar isto é um ponto que também acho que é importante. Embora, fisiologicamente falando, não nos vá levar a um maior ganho de peso, ou menor perda de peso, do que uma dieta com menos açúcar, digamos assim, mas com as mesmas calorias e proteína. Alimentos com grande palatabilidade, que significa que são geralmente ricos em açúcar, ricos em gordura, ricos em sódio. Basicamente aqueles alimentos que nós comemos um bocadinho e até se nos comer o resto do mundo, não é? Um, o açúcar sendo um desses fatores que aumenta um bocadinho a palatabilidade das refeições pode levar a um aumento do consumo energético de forma espontânea como é algo mais doce, queremos comer mais e indiretamente pode levar-nos a ganhar peso porque criou um excedente energético ah, mas já está, isto é uma parte já mais indireta, é o açúcar, é bom sabe bem, vamos comer mais alimentos ricos em açúcar geralmente também são ricos em gordura e outras coisas que nós gostamos muito vai levar a um consumo excessivo em termos energéticos o que significa que Vamos ganhar peso. Mas apenas enquanto nutriente, não é mais, entre aspas, engordante do que propriamente um alimento com menos açúcar, digamos assim. Portanto, mesmas calorias, mesma proteína, os hidratos de carbono não são o vilão. Portanto, meus amigos, não temam.
0: Ok, muito obrigado pela participação informação durante esta hora. E já agora, deixa as tuas redes sociais aqui, que eu também vou meter na descrição, caso alguém tenha alguma dúvida ou queira falar contigo.
1: Uhum. portanto o melhor sítio para me encontrarem provavelmente será no Instagram se pesquisarem Nuno Mfit uh, vão encontrar um, logo também tenho a minha página de Facebook em que, que basicamente partilho a mesma informação que partilho no Instagram facebook.com.br Nuno Mfit também uh, se quiserem seguir a minha parte mais científica podem ir à minha página no ResearchGate uh, se pesquisarem Nuno Casa Nova no ResearchGate vão encontrar os artigos que publiquei até agora uh, e basicamente acho que aí vão ser os sítios mais fáceis para me, para me encontrarem.
0: Ok. Mais uma vez, muito obrigado, Nuno, por teres aceito o convite. -se. E se calhar num próximo podcast vemos outra vez.
1: Parece muito bem. Muito obrigado pelo convite e se quiseres que eu volte, cá estarei. Com
0: certeza. Muito obrigado.